0: Hallå då allihopa och välkomna till alla avsnitt alla eller säger man episod.
1: Vi uppföljning. säger
0: Uppföljning. Vi säger del två, säger vi. Med mig, alla 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 på alla 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 alla
1: mig alla 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 alla
0: alla Ja, och Vi fick en chans till. Vi får göra en alla till för att alla 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 en pådelar ditt liv och den kom nummer ett på topplistan. Kraven ökar. Ja, de gör väl det. Men vi tänkte inte förändra oss så mycket. Vi kommer fortsätta att prata makro och lite aktier och ungefär en kvart. Vad som hände förra veckan, vad som händer den här veckan. Det är fortfarande mycket fokus på makro. Ja det är ju det och
1: det är ju, alltså, vi har ju haft en makroekonomisk avmattning under ett års tid. Det är bara att börsen har svängt lite fram och tillbaka men, men absolut. Det som framförallt är fokus är den här industriella avmattningen som har skett inte minst i Europa. Där ja. kom det förra veckan lite nya siffror, eh, sådana definitiva inköpssiffror. Mm. Tysk industri-utveckling till exempel, eh, fortsatt nedgång. Ja. Men andra, ja, det finns en viss, eh, man kan hitta fiskkrokar om man mm. letar. Ja. Men eh, det, det är väldigt svårt, till exempel IFO-index vi nämnde förra veckan. Det. Men det en viss stabilisering kanske, men absolut inte att trenderna vänt, utan det är, det är en avmattning.
0: Ja, eh, så är det men lite positiva signaler från Kina fortsatt.
1: Ja, det kommer inköpsköpsindex där,
0: ja. ser lite bättre ut nu kommer den här
1: veckan kommer det faktiskt export- och importsiffror, okay. handelssiffror ja. och det är ju naturligtvis de ska ju då egentligen givet allt annat vända upp lite grann och då ska ju tysk industrikonjunktur också komma tillbaka lite grann Just det. men det är, Ja, ja, det är för tidigt för att säga att det är en trendvändning ja, Skulle jag, säga. jag får säga
0: De hade en enorm sån här mässa Industrimässa, Hannover Industrimässan i Tyskland mm. eh, förra veckan Och Sverige var där jag Har ingen aning om sånt bidrar Eller bara gör att produktiviteten sjunker Den veckan Men det var i alla fall stort hopp Från svensk industri att mm. Fortsätt av Tyskland som draglok. Det är ju så. Svensk industri väldigt beroende av tysk.
1: Naturligtvis. Ja. Eh, taget, beroende av den här, ja, att handeln tilltar igen globalt. Att vi liksom mm. får den här återhämtningen, cyklisk återhämtning. Och det, jag tycker ju som sagt fortfarande att det kanske är lite tidigt att ja. se det. Men alla hoppas ju naturligtvis på det. det. Men ofta tar så här konjunkturavmattningar lite längre tid. Och jag tycker inte egentligen, ser man på ett och ett halvt års tid, så har det varit en global avmattning eh, ja. överlag. Så det är, inte, eh, mer
0: Europa. det är inte värt att ta det där bettet än Inte kanske? riktigt än, ah, jag tycker
1: inte det ah. eh, Sen är det ju naturligtvis som vi tittar på Bolagsrapporter som kommer så kommer man inte se Någon jättestor lönsamhetsmissar Det tror jag inte alltså, Eller att tillväxten skulle falla kraftigt på det här ja. Men försiktiga utsikter Och liksom samma trender som tidigare Maximalt oförändrad efterfrågan I de flesta verksamhetsbolagen
0: skulle jag gissa på Så som vi sparknomen brukar säga Sitt still i båten <laughs> Om man är långsiktig så är det alltid bra att sitta still ja. <laughs> Eh, men du, ni har ju kikat lite extra faktiskt på eh, tillväxtmarknader Ska vi hoppa in på det på en gång kanske? Ja, kan vi göra. Ähm. Dels så höjde
1: vi tillväxtmarknader mm. i vår investeringsindikator ja, det har gjort. i januari redan.
0: Mm.
1: Så vi har varit lite mer optimistiska till framförallt Asien. Ja. Och Asien är mycket Kina, men det är också naturligtvis Indien. Och det här är fler ekonomier som gynnas av att råvarupriserna är lite lägre. De har liksom strukturellt lite bättre förutsättningar med demografiet, inte minst Indien då. Och vi har också, framförallt det vi så framför oss var ju att vi tror inte att dollarn kommer att stärkas så mycket närmaste tiden så som ja. den har gjort. Mm. Och det gynnar ju det många av tillväxtekonomierna eftersom de ofta har lån i dollar. Eh, så att ja. det, det skulle gynna dem då. Eh, men det som är intressant och med just Indien som vi faktiskt pratade om i vår veckanalys denna gång ja. det är ju att det är val på gång just det. Eh, på torsdag. Så inleds parlamentsvalet. Mm. Och eh, då är det ju så att eh, president Modi han har ju då... Eh, har ju haft en rätt reformvänlig agenda och gjort en hel del reformer, mycket mer än tidigare. Ja. Och det här är ju att man vill ju se den här politiska kontinuiteten. Ja. Eh, för ja, du vet ju hur marknaden funkar. Mm. Är det minsta osäkert då ja. Eh, ja, är man mer negativ direkt till, mm. till börsen. Och indiska börsen, förutom då att man vill ha ett val på gång, så har man då sänkt räntan från centralbankshåll. Eh, och indiska börsen har haft massa tillflöden av kapital de sista okay. veckorna. Ja. Och det har ju ja, börsen gått starkt, och naturligtvis så är det viktigt att det här fortsätter. Men som det ser ut så får jag i alla fall ingen egen majoritet i underhuset. Okay. Och det skulle ju kunna minska reform, reformerna ja. lite grann.
0: Kapital in till Indien ska man se det som en. Eh, ett bett på, på, på Modi som, som vinnare.
1: Då. Det, det är ju en tydlig signal mm. naturligtvis, absolut. Men sen har han blivit lite mer populär i senaste tiden också, inte minst hur han hanterade terrorattacker i Pakistan och så vidare. just det. Så att Indien är ja, jag tror på Modi och jag tror att Indien är bra att ha, alltså om man tittar rent ur aktiemarknadsperspektiv. Ja. Mm. Det är bra på lite sikt. Ja. Det är en ung befolkning, det är mycket tjänstesektor, skiljer sig lite mot Kina på det
0: sättet så att det finns absolut goda förutsättningar för Indien. Just det. Men är en av dem som också importerar väldigt mycket råvaror? Eh, ja, väldigt mycket. Man tänker alltid Kina som importör av råvaror, mm. men kommer man till Indien så är de väldigt beroende av råvarinport. Absolut. Mm. Så det gynnas man om, om råvarinpriserna hålls ner. Just det. Och, och, och dollarn och allt det där. Ja. Eh, spännande. Eh, så var har vi eh, just tillväxtmarknader? Vi är, vi är positiva till dem,
1: Vi har blivit mindre
0: negativa ska jag väl uttrycka det. Framför ja. allt.
1: Vi är framförallt positiva till Asien och tillväxtmarknader som aggregat kan man mm. säga mm. är vi mer neutrala till nu och vi under förra året var vi lite mer negativa. Okej. Okay.
0: Så en, en liten ljusning. En liten ljusning. Det tycker ja. jag absolut. <laughs> Här hemma så har det varit ganska stökigt kan man säga Om man kollar lite aktiemarknad Där jag håller mig mest Swedbank fortsätter Vi pratade om Swedbank förra veckan Nu fick även ordförande gå Eller han lämnade Man kan se det på flera sätt men han sa själv i alla fall eh, Lars Idemark att han lämnar för att få mer tid över till eh, sitt uppdrag, han är ju faktiskt vd på Södra som är en jätteskogskoncern inte noterad men likväl väldigt stor och eh, jag tror kanske att det är så att styrelsen där däremot har sagt till sin vd att vet du vad, du behöver vara här på hemmaplan Kommer inte äh... allt det här väldigt sent, är det liksom är det inte på,
1: lite pådrivet av media och så vidare också Ja
0: men absolut, det drivs ju på stenhårt eh, och det där är ju klart det är ju svårt att eh, hålla emot är det där. Och, och det, men däremot så tror jag inte att ägarna avsatt honom en vecka efter stämman. Det tror jag inte. Utan det man hade nog väntat några månader igen. Men nu får vi se vad som händer. Det blir en ny styrelse, i alla fall delvis. Eh, och så får vi väl se vem som tar över klubban. Om man ska säga någonting positivt man ska ha med från att han lämnar är att vi får in en ny ordförande som också kan rekrytera en ny vd och Swedbank behöver lite lugn och ro här och då är det nog bra om, om ordföranden faktiskt får rekrytera sin vd eh, så det är väl bra däremot, det här tar tid <laughs> det tar tid att hitta en ny ordförande tar tid att hitta en ny vd och det som jag funderar mest på kring det ja det är väl hur det påverkar Swedbank eh, mm. Bonussen var ju inne och drev på väldigt mycket förändring hon hade till och med tagit även Sverigerollen rollen eh, själv och drev på väldigt mycket förändring just i Sverige. Vad händer där? Det bör man ju ha lite uppsikt på. Stannar det upp nu bara? Har ingen nått mandat tills ny vd är på plats? Eh, och hur påverkar det Swedbank?
1: Det är exakt, en, eh, och tillbaka till det här med osäkerhet. Eh, Marknadsaktör reagerar ofta rätt ja. fort. och liksom Hellre att man säljer av avmaktar än att... Det.
0: Eh, än att eh, så, så det får man ha med sig. Eh, annat bolag som det är stökigt i som faktiskt har en, en, en liten koppling till Swedbank är ju Oscar Properties och kopplingen där är ju att eh, Norman som sitter i styrelsen för Swedbank tycker inte att det blåser nog mycket så han tar även över som ordförande i Oscar Properties eh, det är ju intressant eh, men det som är intressant är ju också att de eh, faktiskt är i en sån svår situation att de ställer in eh, dels ställer de in ränteutbetalningarna på eh, preferensaktien preferensaktierna, är två olika eh, aktieslag, A och B eh, och det får enorma konsekvenser förstås, eh, och det där är viktigt att med sig, att preferensaktier har man otur får man det sämsta av två världar du får risken i aktiemarknaden men du får bara avkastningen i räntemarknaden och, och nu händer det eh, man gick ut i fredags tror jag och berättade att man kommer inte betala ut Eh, ränteutbetalningar på preferensaktien och vilket gjorde att den sjönk med över 50% så att eh, det är en hög risk och det där eh, ska man nog ta med sig som ett varningsflagg nu är bostadsutvecklare inte direkt en optimal aktie eller bolag för att ha preferensaktier det, det kan man väl konstatera för det är hög risk i verksamheten men det här dyker upp till och från och det är ingen helig grad det där att man får gratis pengar i preferensaktierna
1: Nej och sen tillhör det naturligtvis att bostadsutvecklarna har ju inte en, en ljusare situation framför sig just nu så
0: att det, det fortsätter. Så är det ju också och, och Oscar Properties har ju det här lånet på en halv miljard som ska eh, rullas vidare här nu då eh, i höst och eh, där sitter ju flera bostadsutvecklarna på samma problem att de har en, en bolån eller en obligations, ett obligationslån som eh, ska rullas vidare där marknaden inte finns. För tre, fyra år sedan, fem år sedan, fanns det hur mycket pengar som helst som var vilja att stoppa in pengar i sådana här obligationer. Och nu finns ju inte dem. Så vi får se. Nu är det ändå så att de största obligationsägarna har gått med på det här. Att man ska försöka helt enkelt bara förlänga obligationen några år till då. Jag hade ju röstat nej. För jag tycker att den här risken ska inte du ta utan det här ska ju faktiskt hamna hos aktieägarna tycker jag. Tycker man helt enkelt skulle gjort en nya emissioner. här. men det kommer ju inte hända då som det ser ut. Vi får se. Men staket. Stöket klart. Ja. Mm. Uh, det är det ju fortsatt även på makrofonten så
1: sa vi redan tidigare uh, ja. Det vi inte har pratat om faktiskt förra veckan Så hade vi, vi lovade att återkomma om sysselsättningssiffrorna som kom. Ja, det. Uh, För det var ju väldigt stort fokus Eftersom det var så dåligt ja. mm. uh, liksom, Tillfälle innan Nu kom de in lite bättre än väntat faktiskt ja. uh, Och uh, på nivå som inte riktigt Är nivå som vi har snittat senaste par åren Men ändå tydligt tillbaka Vilket visar att det fanns ändå den här Läddereffekten jag mm. nämnde lite grann uh, så att, uh, 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 Jag skulle säga att det är liksom, tillbaka på samma spår det finns ingen det här det finns ingen jättetydlig avmattning i USA på något sätt. Ja. Uh, men, det, men det är en avmattning men inte liksom på arbetsmarknaden. Det ser, ser ganska stabilt ut. Men om vi tittar blicka in lite den här veckan vad som händer så är det ju nytt lite fokus på centralbankerna. Ja. ECB kommer med räntebesked bland annat. Ja. Uh, det kommer KPI-siffror i Sverige. Uh, så lite intressant ändå inför fortsatta kanske lättare centralbank eller liksom att är lite mer det stimulativa. Ligger inte, igen. Det ligger inte direkt
0: en räntehöjning i kortet. Uh, inte riktigt. Och jag tror jag nämnde det
1: uh, sannolikheten för en räntes Sänkning i USA är på 70% nu och det tycker det. jag är lite att ta i. Ja. Eh, och skulle sysselsättning och så vidare fortsätta så starkt så mycket väl så kan det vara så att man kanske är i räntan i USA en mm. till i år ändå. Eh, men tittar vi i Europa så är det ju ja, det som väntas nu den här veckan Inga räntehöjningar på något sätt. Eh, det man gjorde förra gången var att man justerade lite prognoser. Just eh, man har ju rätt så försiktiga prognoser i år. Jag tror mm. att man eh, kärnkonsumentprisinflationen, alltså ja, inflationen justerat för mat och energi i år, där har man en prognos på 1,2 procent. Det är ju långt ifrån det egentliga målet. Ja. Eh, och tittar vi vad som väntas nu. Dessutom kommer man med sådana här nya... Ja, refinansieringsaktioner och så vidare. Så man är redan rätt dämpad. Och nu så det kommer det inte komma något större besked. Det är inga Nej. förväntningar om räntesänkningar eller räntehöjningar för den delen. Eh, så att eh, inte kanske... Eh, nya, ny kommunikation från dem. Men ja. naturligtvis så blickar marknaden hela tiden på signaler om förändrad kommunikation kanske om ett år eller två framåt. Ja. Men det finns ingenting. Fortsatt inflationsförväntning, allt faller eh, och det finns inge, ingen risk för högre räntor mm. så som det ser ut just nu egentligen.
0: Just det. Eh, bra, då är vi nöjda med det. Aksemarknaden, ja. där, ja. där händer ingenting. Det är alltså det utdelningar som, som kommer. Det är, ja. det är stämmor och utdelningar. Håll koll på det förstås så att du inte Absolut. får någon stora själva när du ser att din aktie rasar. Det kan mycket väl vara utdelning.
1: Absolut, och inte minst viktigt också att bevaka. Det vi tittar mycket på är just hur utvecklas vinstprognoserna. Just det. För det är ju lite så här: alltså värderingar idag är ju relativt höga de är kanske 10% högre mm. eh, jämfört med sitt 10-åriga snitt i USA och Europa mm. och många andra länder också. Ja. Eh, och det här bygger ju alltid på någon slags vinstprognos som analytikerkollektivet kollektivet gör. Ja. Eh, och där är, finns det ju en viss osäkerhet för senaste månaden så har ju de här fortsatt att revideras ner. Tittar vi i USA till exempel vad det väntas för vinst i år jämfört mm. med föregående år ja. och så kommer ju komma ihåg det är ganska svår jämförelse eftersom man hade den här skattereformen. Just det. Just det. Men tittar man så var det förväntat för bara några månader sedan att det skulle vara växa vinsterna med 10% nu är det på 3% ja. eh, så att det, det har reviderats ner och så länge den här trenden är ner så historiskt så är det dåligt för börsen men det som har hänt faktiskt de sista veckorna är ju att börsen har gått väldigt starkt ja. så det kan, man kan säga att det är ett
0: extra känsligt läge just det, så, så det är ett spännande vecka framför oss Ja, ja. väldigt spännande <laughs> vet ni vad, det här, var, det här var veckanalysen avsnitt två, del två, episod två jag vet inte, men nummer två bra, tack för det Slut på dag grymt det var bra